0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Partes del norte de California podrían quedar sepultadas hasta por 12 pies de nieve. Vientos de 100 millas por hora, lluvias y visibilidad casi nula causarían otra feroz tormenta durante el fin de semana. Le retiran los cargos de homicidio involuntario al inmigrante guatemalteco que fue acusado de la muerte del policía que lo
1: arrestó. Se hizo justicia y ahora aquellos que le propinaron esta gran injusticia a Virgilio tendrán que rendir cuentas. Las
0: farmacias Walgreens y CVS empezarán a vender la píldora abortiva Mifeprestone en varios estados. Veremos cuándo y dónde. Le diremos quién es y cómo se prepara el mexicano que intentará cruzar nadando el canal de la mancha entre el sur de Inglaterra y Francia.
2: Creo que es la naturaleza de todos los atletas siempre estar buscando el, un reto más grande cada vez.
0: Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Mike Interiano y Elian Sidán.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos en California, que inicia un fin de semana complicado por otra peligrosa tormenta invernal que amenaza con causar la nevada más grande del año en la Sierra Nevada, Haití.
0: Pero también, Eliana, hay fuertes ventiscas y lluvias en los radares. Por eso expertos advierten que lo mejor es mantenerse resguardado y no manejar. Jaime García tiene más desde el, de este lado Panorama.
3: La lluvia regresó a California como preámbulo de la que se pronostica como una magna tormenta de nieve que golpeará en la zona norte y centro de la Sierra Nevada, amenazando con sepultar caminos y comunidades hasta con 12 pies de nieve. Mucha gente canceló y la gente que no ha cancelado le estamos llamando y diciéndoles que a lo mejor este fin de semana no es el mejor fin de semana de venir acá a mirar a la nieve que mejor se esperen después de la tormenta, porque la nieve va a estar aquí lunes. Comunidades como Leitajo, en la frontera de California con Nevada, están bajo advertencia de ráfagas de hasta 100 millas por hora, produciendo ventiscas, por lo que se recomienda no transitar por la sierra. Altos vientos van a cuestionar que haya mucha este, nieve este, en el aire, que va a, 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 a reducir la visibilidad, por lo tanto va a ser bien difícil manejar prácticamente imposible, con visibilidad a prácticamente cero. Desde ayer los servicios de emergencia emitieron la voz de alerta, ordenando la evacuación del famoso parque de Yosemite y es que los riesgos para la vida humana son reales. Cierran las carreteras y dejan que la nieve nomás caiga y son, no no, 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 no limpia nada de las carreteras y pues aquí se queda la gente cuatro, o cinco días La rara condición de Ventisca será resultado de intensas nevadas y fuertes vientos que habrán de prolongarse por lo menos hasta mañana sábado dejando en promedio entre 5 a 8 pulgadas de nieve por cada hora. Quienes hoy se aventuraron a viajar por carreteras en la Sierra Nevada, ¿requirieron del máximo de precaución? Sí, sí está peligrosa, pero con las cadenas puede ser que esté mejor que ir sin cadena, ¿verdad? Porque... Hay que protegerse uno de, de, de este sistema, de, de la nieve de hoy en día. La Oficina de Servicios de Emergencia de California advirtió la posibilidad de interrupciones en el suministro de energía eléctrica y de otros servicios básicos en toda el área de esta magna tormenta invernal. Tenga linternas, baterías, comida, agua, medicaciones, cosas para sus perros, para sus hijos.
1: Como
0: californiano, saber que ahorita estamos en la mera temporada peligrosa.
3: En Foothill, California, Jaime García, Univision.
0: Y este temporal invernal en California se produce a solo días de que comience oficialmente la primavera. Se pronostican hasta 10 pies de nieve acumulados en las próximas 48 horas. Pero, ¿qué más se puede esperar? La meteoróloga Nelly Carreño nos tiene la respuesta. Muy buenas noches, Nelly. Te escuchamos.
4: Muy buenas noches. Esa tormenta va a durar la mayor parte del fin de semana y por eso ya tenemos todo tipo de avisos, advertencias y vigilancias, pero las más importantes están en esta zona que son los avisos por ventisca debido a vientos de hasta 70 millas por hora y nieve que se va a acumular entre 5 a 10 pies, no pulgadas, 10 pies. Por eso tenemos este riesgo en partes de California. Aquí se puede ver la circulación que va a seguir empujando varias olas de precipitación. Lluvia en algunas zonas como Sacramento y también San Francisco, pero realmente esta es la zona donde en estos momentos se está depositando entre 2 a 4 pulgadas de nieve por hora. Zonas como Donner Pass van a ver entre 7 a 8 pies en cuanto a la nieve y South Lake Tahoe entre 4 a 6 pies. En estos momentos no pueden ver, la visibilidad es cero en toda esta zona. Obviamente es una tormenta que vamos a seguir vigilando durante el fin de semana.
1: Muy complicado el panorama, hay que estar muy pendientes. Y bueno, también les cuento que José Inés García Zárate, un migrante indocumentado, en 2017 fue declarado no culpable de asesinato y será deportado. El mexicano que había sido deportado cinco veces del país y condenado por siete delitos graves antes del sonado caso de San Francisco está bajo custodia de inmigración desde el pasado 16 de febrero y será devuelto a México.
0: Y el jefe de la policía de Los Ángeles, Michael Moore, cumplió su último día de trabajo tras 42 años de servicio, los últimos cinco y medio como jefe. El departamento se despidió de Moore este jueves con un cordón ceremonial de honor. Decenas de agentes se alinearon frente al cuartel general saludando y aplaudiendo mientras Moore y su esposa se abrían paso.
1: En California arrestaron al sospechoso de matar a tiros a un hombre y herir a otras dos personas en un consultorio dental de la ciudad de El Cajón. La policía lo describió como un expaciente del consultorio disgustado quien tras causar el tiroteo huyó en un camión U-Haul. Horas después fue capturado gracias a un sistema de identificación de placas de autos buscados.
0: Tras deliberar durante 14 horas, un jurado declaró culpable a Michelle Troconis de todos los cargos por el asesinato de Jennifer Dulos, casi cinco años después de que la madre de cinco hijos desapareciera en Connecticut. Troconis también enfrenta cargos de conspiración para cometer asesinato, manipulación de pruebas y obstaculización de
1: la acusación. Y en Florida se demostró la inocencia de un joven guatemalteco que pasó casi un año detenido por la muerte de un policía que lo había arrestado. Revisiones de los videos del incidente y la autopsia de la gente llevaron a la absolución del muchacho tras comprobarse que no tuvo nada que ver con el fallecimiento del oficial. Danae Rivero tiene los detalles del
5: caso. La batalla por la inocencia en el caso de Virgilio Aguilar Méndez se ganó luego de que se desestimara el caso en contra del joven guatemalteco de 19 años por la muerte de un agente de policía de Florida mientras era detenido.
1: Se hizo justicia y ahora aquellos que le propinaron esta gran injusticia a Virgilio tendrán que rendir cuentas.
5: La odisea de Virgilio comenzó en mayo de 2023. En este video de la cámara corporal del policía Michael Kunovich, se puede ver cómo es detenido. Virgilio parecía algo confundido, y es que el joven de origen indígena no habla inglés ni español, sino una variación del maya conocida como Mam. Durante el arresto fue tirado al suelo y recibió descargas con una pistola Taser en varias ocasiones. Proceden con su arresto en las afueras de un motel en San Agustín, Florida. Tras su detención, el sargento Michael Conovic del condado St. John's se desplomó y sufrió un ataque masivo al corazón y falleció. Virgilio fue puesto tras las rejas, donde lleva ocho meses, acusado de homicidio involuntario agravado y otro delito grave por resistirse al arresto. Al conocerse las imágenes, muchos salieron a su defensa. El oficial lo paró, lo, de, lo detuvo por ser una persona de color. Él no estaba haciendo nada mal, estaba afuera de su vivienda, hablando por teléfono, que es algo to totalmente y completamente legal. Según el reporte forense, la muerte del sargento Konavek fue natural y agregó que sufría hipertensión y una enfermedad cardiovascular que le provocó una arritmia cardíaca, en la que influyó el esfuerzo que hizo por detener al joven inmigrante, quien en aquel entonces tenía 18 años. De momento Virgilio permanece bajo custodia federal y enfrenta una orden de deportación, pero sus abogados están peleando su caso migratorio para que permanezca en el país. Regreso al estudio. Gracias Danae.
0: Y estas imágenes son el emotivo encuentro entre un ayudante del sheriff de Florida y la bebé a la que le salvó la vida tras un accidente. Antes, una cámara había captado el momento en que una bicicleta pasa a 100 millas por hora y termina en un choque mortal. El sargento David Musgrove fue el primero en llegar a la escena donde sacó con todas sus fuerzas a la bebé Lola. La bebé fue llevada al hospital y sobrevivió. Hoy, el policía se reunió con la familia accidentada para celebrar la salida del hospital de Lola y la familia ahora le dice el tío David. Y otro dramático rescate tuvo lugar hoy en Louisville, Kentucky, sobre el río Ohio. Un camión rastra se salió de la vía y quedó colgado a 22 metros de altura. Los bomberos tuvieron que realizar una complicada operación para rescatar a la conductora que salió ilesa, pero como era de esperarse, bastante asustada.
1: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del noticiero Univisión. Nueva York cuenta con decenas de vecindarios de inmigrantes como el barrio chino, la pequeña Italia, la pequeña República Dominicana en el Alto Manhattan. Incluso también algunos mexicanos la llaman Puebla York por la gran cantidad de poblanos que residen allí. Los venezolanos que han llegado masivamente a la ciudad también van en camino a tener su propio espacio en la también llamada capital del mundo. Fabiola Galindo tiene el informe.
6: Debajo de los rieles y las estaciones elevadas del metro de Nueva York Luis Gabriel Lobo está preparando unos pepitos o sándwiches venezolanos en uno de los dos camiones de comida que compró con los ahorros de tres años desde que llegó.
1: Llegué a un refugio, duré cuatro o cinco meses, ya después cuando ya me estabilicé bien con mi negocio, ya decidí alquilar porque tenía que preparar mis cosas, mis carnes y esto es mucho trabajo. Pues, para... En el refugio solo entraba a dormir nada más y decidí alquilar un, una casa. Pues y ahí recibió a mi hermano.
6: Sale adelante gracias a su trabajo y a que puestos venezolanos como los de él empezaron a surgir en esta avenida hace poco más de dos años. ¿Por qué esta avenida?
1: Porque aquí es donde se concentran más los venezolanos, pues casi los, todos los inmigrantes llegamos aquí a buscar trabajo, a cualquier otra cosa, y es la avenida más transitada.
6: La avenida, que corre a lo largo de comunidades de Ecuador, Colombia, Perú, entre otras, es la vía que miles de inmigrantes han tomado para llegar al éxito. Cuando empecé, al principio fue un poco complicado,
0: pero ya a raíz de que llega siempre va a haber gente buena, gente mala.
6: Juliet vende zapatos en la Roosevelt y se siente cómoda porque todos hablan español.
0: Aquí a comprarme este ecuatoriano, colombiano, dominicano, hasta venezolanos también han pasado.
6: La comunidad venezolana es la que más rápido crece en la Gran Manzana. Son casi la mitad de los cerca de 180 mil migrantes que han llegado últimamente, pero podría demorar años a que se establezcan. La llegada de negocios con clientela de una nacionalidad es el primer paso para la creación de una ciudad en clave.
1: La visión de, de algo más, algo más y la verdad que es una fuente de empleo.
6: ¿Qué significa esta avenida para ti ahora que tienes tu propio negocio? Lo mejor que me ha pasado a mí. Nueva York es lo mejor, sí. En Queens, Nueva York, Fabiola Galindo, Univision.
1: Una metrópoli del norte de California fue considerada como la ciudad más feliz de los Estados Unidos, de acuerdo con un estudio del sitio de negocios Wallet Hub. Es la ciudad de Fremont, en el condado de Alameda, que encabezó la singular lista de las ciudades más felices del país. Un factor que contribuye que la ciudad sea la más feliz del mundo es la mayor proporción de hogares con ingresos superiores a $75,000. Los analistas también destacaron que la ubicación influye en la felicidad al depender de qué tan brillante o sombrío puede ser el día. Pasamos a revisar cuáles, además de Fremont, son las cuatro ciudades que encabezan esta lista. En segundo lugar tenemos a Overland Park en Kansas. Le sigue San José en California. En cuarto lugar está Madison Avenue. Wisconsin, y la quinta posición la tiene Irvine, también en el estado de California.
0: Qué interesante. Y en noticias de salud les cuento que farmacias como Walgreens y CBS empezarán a vender la píldora abortiva Mifepristona en varios estados tan pronto como la próxima semana, según reporte el New York Times. Inicialmente se ofrecerá en un reducido número de farmacias en Nueva York, Pensilvania, Massachusetts, California e Illinois. Ninguna de las dos cadenas venderá el medicamento por correo.
1: Las autoridades sanitarias del país redujeron hoy de 5 a 1 las recomendaciones de aislamiento para personas que den positivo a COVID-19 y si ya se sienten mejor y sin fiebre. Los centros para el control y la prevención de enfermedades asimismo aconsejaron que quienes hayan estado enfermos con covid o con algún otro virus pueden usar mascarillas por 5 días. Claudia Sheinbaum, la candidata a la presidencia de México por el Partido Oficialista Morena, inició su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. Ante miles de simpatizantes, la candidata cometió un grave error durante el discurso al decir, y cito, solo hay dos caminos este 2 de junio, que siga la corrupción, rápidamente Sheinbaum ratificó que siga la transformación y que regrese la corrupción. Dos caminos a tomar este dos segundos. Uno, que siga, la que siga la transformación. El otro, que regrese la corrupción. Vale destacar que antes de que terminara este evento, ya esta situación se había viralizado en las redes sociales. Bueno, y ahora
0: vamos a conocer a un joven mexicano que se alista para cruzar nadando el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia como un nuevo reto de su intensa carrera atlética. Aquí les presento a Daniel Franco.
2: personal que me puse a los 18 años, que el 12 de septiembre de 2021 cumplir.
0: Él es Daniel Franco, el joven mexicano que en septiembre del 2021 se convirtió en el triatleta más joven en completar el famoso Ironman en Isa, Francia.
2: Empieza con 4 kilómetros en nadando en mar abierto, luego 180 kilómetros pedaleando en bici y termina con 42 kilómetros corriendo, o sea, un maratón.
0: Y ahora a sus 22 años, Daniel se ha propuesto nadar a mar abierto 21 millas en el famoso Canal de la Mancha que conecta Inglaterra con Francia.
2: Estaba buscando en foros y cosas así, eh, estaba preguntando a, a personas muy experimentadas que si cuál es más difícil, digamos, 160 kilómetros, corriendo o 30 kilómetros nadando, y ahí una persona me, me dijo que de 30, que 30 kilómetros nadando era muy cerca a lo que era el canal inglés.
0: Daniel se ha convertido en un creador de contenido, motivando a sus seguidores.
2: Yo cuando comencé esto, pasaron dos cosas. Uno, jamás me imaginé que tantísima, tantísima gente les iba a importar, y dos... Yo no pensé también documentar todos los días, ahorita estoy haciendo, estoy subiendo videos yo creo seis días a la semana de, de mis entrenamientos.
0: ¿Qué te dice tu familia?
2: Creo que pues como que tienen un poco de miedo y también están como, cómo se puede decir, pues les sorprende o se les hace raro que les platique que me, que a veces me piden fotos o cosas así.
0: ¿Tienes fecha ya tentativa para hacer esta nadada del, del canal inglés?
2: Sí, eh, verano de 2025.
0: Y hasta ese entonces va a estar entrenando. Él espera poder llevar a su familia, pero es un viaje muy costoso. Pero dice que lo tiene que acompañar un médico, un otro barco y él, solo tres personas pueden ir en esa competencia.
1: Maiti, definitivamente una gran hazaña. Y creo que la pregunta de todos es, ¿en algún punto puede parar?
0: No puede parar. Y él dice que le va a demorar entre 10 y 15 horas. Puede flotar para comerse un gel y seguir nadando.
1: Increíble. Así que Estaremos mucha suerte, Daniel. En efecto, mucha suerte.
0: Y bueno, les cuento que el Tribunal Electoral de El Salvador le entregará las credenciales a Nayib Bukele, que lo acreditan como presidente electo.
1: Y un debate en el Congreso de Bolivia se convirtió en toda una batalla campal entre los legisladores. El Tribunal Supremo Electoral
0: de El Salvador entregó las credenciales a Nayib Bukele que lo acreditan como el presidente electo del país centroamericano por cinco años más. Las autoridades electorales salvadoreñas confirmaron la victoria de Bukele dos semanas después de la celebración de los comicios con casi el 85% de los votos. 3.268.466 electores da fe del respaldo y confianza del pueblo en el sistema electoral salvadoreño. Los partidos de la oposición han alegado anomalía en el proceso de votación y recuento de votos, por lo que el fiscal superior de El Salvador dijo que estaba en marcha una investigación sobre esas supuestas irregularidades.
1: El legisladores bolivianos intercambiaron golpes, empujones y hasta tirones de pelo durante un acalorado debate para la aprobación del crédito por unos 900 millones de dólares que el gobierno requiere para realizar obras de infraestructura. La tensión escaló debido a la disputa por el control del debate que se derivó en un enfrentamiento físico entre legisladores oficialistas y sus aliados contra los de la oposición.
0: Y la India se prepara para una super boda. Les contamos quiénes están entre los famosos invitados. Y nos despedimos, Elian, con una boda que promete ser todo un récord. El multimillonario industrial Mukeshi Ambani se prepara para la boda de su hijo, una gran fiesta en la que se espera que multimillonarios como Bill Gates, jefes de Estado y miembros de la realeza de Hollywood y de Bollywood asistan a la fiesta que va a durar tres días.
1: Efectivamente, Mighty, entre los casi 1.200 wow. invitados figuran Ivanka Trump, también multimillonarios indios, el legendario jugador de cricket. Shachin Tulderberkar y también celebridades del cine indio. Asimismo estarán actuando la superestrella del pop Rihanna, el mago David Blaine y los famosos cantantes que están por anunciar. Bueno,
0: y Elian y Mike. No. Esperemos
1: que la invitación <risas> no se haya perdido. Buenas noches. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.